0: 大家好，这里是整点发言的播客节目闲聊
1: 。我们的节目每周三定期更新，其他时间想更新就更新。我是阿柴，我是小艳丽。如果你喜欢我们的节目，请多多留言、转发、推荐，感谢你的收听。我们现在就进入我们今天的正式节目。今天我们就要来聊一聊《新点儿福音战士》剧场版中冒号中冒号中是吧？《新点儿福音战士》冒号中。因为之前我们已经聊过一期关于前
0: 面那些部分的回顾了，嗯，包括
1: TV 版，对，然后旧的剧场版，对
0: ，当时就是说也是知道要出中了嘛，就想把前面都回顾一下，玩一下，对。我觉得还是很有意义的，主要就是情绪饱满的在看了中，能够把所有的东西都融会
1: 贯通。嗯，哦、您说的您就跟都懂了一样、呃
0: ，不是懂，是情绪上的那种
1: 共鸣<笑>。对
0: 对对，十四年啊，从十四岁到二十八岁，然后消失的十四年，然后都补完上的那种感觉吧。嗯嗯，那我们就直接从中开始聊。你看完中的最大的感受是什么？
1: 我觉得他讲的其实是一个关于告别的故事，这个也很显而易见、啊，并不是什么高见，<笑><笑>是矮见。嗯<笑>、呃，因为中他和那个 Q 是连接的剧情最近的嘛，嗯、一开篇就是一个战斗的场景，噼里啪啦,啦的，就是在巴黎的一个战斗场景，嗯嗯、然后当时就不太明白。很多词汇有很多新的概念，就虽然你把之前的都补完了，嗯、但是哎呀，就没有增加了一些他新的想法在里面。嗯嗯然后四个就是作战人员在这对话，你也听不太明白吧？嗯、然后二但是就知道要作战了。对，就是一句话里二十个字，起码有十个字你也不懂什么意思，然、嗯、就在这打。世界都已经三冲了吧，三冲四冲了，嗯、但是埃菲尔铁塔依然在，埃菲尔铁塔就变成了一把枪的作用。嗯、然后
0: ，哎，我觉得这个他其实可能就是要用这个道具这个意向。所以最后选的巴黎吧。可
1: 能是用一个枪的意向、哦。对，他开
0: 始就是。就是正面战场的战斗，然后是要用这个枪，到后面这个枪又有很关键的作用
1: 。就因为我们也不是机甲的那种粉丝，所以、嗯、呃不太能够共情。但是镜头一转呢，就转到了我们就非常就关心的三个人对，对，就是定真寺，然后明日香。然后凌波，嗯、啊、就是接着 Q 他们三个人在一个 L 结界很重的地方啊，嗯、他是这么说的，嗯、然后无法被救援，嗯、然后最后就到了一个地球上的一个第三村，嗯、就是仅剩的一个地球村了吧？嗯、啊，之前我们看前作都觉得是地球上没有其他的人了，那、嗯、只剩下了那个地元堂这个方，然后还有梅里代表的这个 w i l l i 嗯,、啊、嗯然后还加上 EVA 的战士们。就没有其他的老百姓了。嗯、但是你看到第三村的时候，就发现、嗯、哦，原来真四之前的这些同学们都还活着，嗯、然后再以自己的方式生存在这个地球上。嗯、然后看到了他们是如何生活的，包括种庄稼、还种水稻啊。然后还有像呃东二和班长还结婚了，嗯、然后有了自己的孩子。然后他们利用之前那些旧的，像车厢啊，然后改造成了一些他们泡汤的地方，嗯、还有自己的图书馆。就是感受到了一种希望嘛，因为之前和之前所有的画风都不一样，嗯、就是一种很清新的，然后也是绿色啊、大地啊、呃、海洋啊这样的一个场景，嗯、就就觉得哇，和之前战斗的完全是两回事儿，哦、那种红海一样的那种、嗯、呃行动，你觉得突然鸟语花香，哎，对，就觉得好好平静啊，世外桃源了一样。三个人啊，嗯、刚开始看的时候就觉得凌波有点像是变形计，觉得还挺挺好笑的，啊、就又种庄稼，然后又上班。哎哎还在这儿就找到了工作，再就业了<对>。退休 EV 驾驶员在就业，他、啊、就觉得很有意思，也很诙谐嘛。因为他是一个没有主体意识的一个复制人，我、嗯、在这儿突然觉得还、哎、很新鲜，什么小朋友啊，什么种种种水稻啊，还摔跤了、嗯，砍柴啊，对。嗯，学文化、嗯，<笑>对，还读书写字、泡汤、换衣服，我、嗯啊、就觉得以前挺美好的。然后剑介还和真四说，就你可以一直生活在这儿，就可以不用去战斗了嘛，你也别给人家惹祸，你、嗯、在这生活就挺好的。嗯、啊，就把这些世界的任务就交给美里他们就好了。嗯，当然，你肯定知道后面还有一个多小时，不可能就三个人在这儿就生活下去了，<笑>对吧？也挺好，也挺好，<笑>另外一种结局，就肯定，我就心里就想后面你怎么怎么讲这个故事了。然后就当那个凌波在见到真四的时候，就是凌波啊、呃、被大家叫做长得像小姐，因为大家觉得她是凌波丽嘛，嗯、但是她其实不是，她只是又是一个 number l i 六，对，第六个凌波的复制人了。然后他需要一个名字，然后他跟呃真四说：“我想在这个村子生活下去，所以我需要一个名字。”哎，这一期关于名字，欢迎大家去听我们以前关于名字的一个节目。<笑>就他要在这个村子生活下去，他需要一个名字。他让真四帮他起一个名字，可能他觉得真四是一个读书很多的人嘛。然后真四说，就是还是叫凌波。我也觉得
0: 是，不，其实他喜欢在乎的男孩，所以要让他给起名字、嗯、啊。好
1: 吧，但是当真当真四说你还是，我觉得你还是叫凌波的时候，我也觉得是文化知识水平低了一些、哎。对，我觉得你应该再想一个别的名字嘛。
0: 就是他对他的认知对,是对就是凌
1: 波，嗯、就你不管你怎么。怎么改变？你会种水稻也好，也会看孩子也好，你永远都是一个复制人，你无法改变命运。包括后来他脱掉自己的那个衣服，然后给他找的还是……不是、啊、我
0: 觉得真子不是这个意思啊，<对>就是他是在他心里就永远是凌波，对，不是说复制人的意思，对对。<就>但是
1: 安野秀明给大家那个意思就是，他永远改变不了自己的命运，嗯哦、对对对他就永远得是凌波。对，因为
0: 凌波丽这个名字，凌波凌吧，凌波凌这个名字是定元堂最开始起的。
1: 对，然后他还是叫凌波，然后穿的衣服呢，脱掉了那身。战斗服吧，穿上的还是他当初体育版里那个校服。嗯、就是无论他怎么变，他永远就是凌波。嗯、当他喜欢上这个村子的生活，然后也明白了人和人之间如何建立羁绊的时候，明白了就是呃每天早上的问好啊、早安啊、晚安啊，然后包括说谢谢啊，这些都他都理解的时候，他又发现自己又不得不离开这里了。嗯、他觉得自己的命运又要就是要去执行任务，他的任务可能就是被引爆掉。嗯。当他最后就见到真四的时候，他就跟他进行了一个告别。他就说我：“我呃，希望再多种种庄稼，我希望多抱一抱燕，就是那个班长的那个孩子。然后说我希望和我喜欢的男孩一直在一起。然后再见。然后他就把自己引爆了。包括他还给东二和班长还留了一封信嘛，就是早安、晚安，然后谢谢，说再见，就是学会了几个词。”就进行了第一场告别吧，因为之前我们看那个预告片也好，还有看《暗夜休明》那个纪录片就是这个 EVA 中里面有一句台词，就是再见了，永别了，所有的 EVA 战士们。嗯、然后这里是出现的第一个告别的场景，“嗯、
0: 再见”的这个词的出现
1: 对。对，然后在这里说一个很专业的词，就是凌波引爆掉之后，它就变成一个黄色的液体，那个液体就叫做 LCL 生命之液。<笑>这说明我做了功课。<笑>然后就是情绪受到第一个冲击，它直接是爆头的那种形式在你面前，嗯，
0: 太残忍了，消失
1: 掉。你当时就觉得哇，你前面给了这么多呃新生活的希望，然后最后告诉你一切都不可能，你还是要战斗，还是要回到那个呃 EVA 就是血肉模糊的那个世界里。嗯第二个告别是明日香在和真四做一个告别，就他们在最后战斗的时候和真希波见到真四，然后明日香说：“呃，很喜欢你之前给我做的那个便当，很好吃。然后我想我曾经是很喜欢你的，但是我比你要先一步成长为大人了，然后跟他说了再见。然后真希波还用中文说了一个再见
0: ，<笑>好可爱啊。”他不断的在强调这件事情，对，然
1: 后你就，然后就发现其实这不像明日香会说的话，因为明日香表达自己情感的时候，永远都是说反话的嘛。他特别希望得到爱，但是他又不知道如何表达爱的一个人，他、嗯、都是说什么笨蛋呐、啊，什么原始批次啊，什么那个呃真恶心啊，什么这种都是这种话，呃。但是这一次，他是用正面的情感就表达对真丝说了，就是喜欢他。我觉得这个也是挺不可思议的，就是这句话从他的嘴里说出来的时候。我觉
0: 得他可能是要就是连接到下面大家说再见，就他和真希不啊相继跟真丝说再见，好像就是要表达那种我想说再见是为了再次再见到你。嗯，他如果没有前面这种我喜欢你这个情感的铺垫，你可以解读为呃，明日香香和你永别。
1: 当凌波在那个第三村的时候，然后学习这种表达情感的语言的时候，然后班长也是跟他说<对>说再见是可以再见到的。’咒语。对,我觉,对
0: 我觉得到这一部分就是其实都在讲，就是当你想当你和一个人说再见的时候，一定要是真心的想要再见到他
1: 。再到后面真四把明日香从十三号机里救出来的时候，嗯、然后真四也对明日香说就谢谢你。刚刚跟我说你喜欢过我，说我也曾经很喜欢你，嗯、就是这样的表达，我也觉得是之前看前作觉得两个人不会发生这样的对话的，尤其是看《真心为你的》的时候，就两个人真四掐着明日香的脖子要把他掐死。地元堂希希望建造一个的社会是没有心之壁的社会，大家是可以、嗯、灵魂
0: 互通、呃、心灵
1: 对同心同德<笑>所谓的这种，呃，是可以说出我喜欢你的世界。嗯、就是其实这个可以人和人之间可以说出我喜欢你，其实不是那么容易表达的，需要穿过心灵之壁才能说出的一句话，是只有在几冲之后，然后社会的这些世界上的这些人变成了 LCL 液体之后，在。进化才能达到一种人，嗯嗯、然后在中的里面，其实没有完成这几次冲击，就他们彼此之间也能说出了这样的话，嗯嗯、就觉得非常不可思议，就很很感动。嗯、经过呃这几次告别之后，当定维和殿 N 唐两个人用枪自杀的时候，同时杀掉了。地球上所有的 EVA 的时候，我觉得就从创作者的角度来说，也是安野秀明对自己曾经这个作品的一个告别。其实，所有人类的命运掌握在真嗣的手里嘛。然后真嗣说：“我希望，呃，建造一个就是没有 EVA 的世界，希望改写时间线。嗯”所以，其实是把就安野秀明之前有过的这个世界。彻底的消除掉，然后出现了很多之前看到过的场景，嗯、包括真嗣和他父亲在用意念对决的时候，场景出现在了之前的班级的教室里，嗯、然后出现在了那个 TV 版第一次呃真嗣驾驶 VA 的那个城市的那个界面，对，然后阳台
0: 给他们的那个镜头经常出现，对对对那个阳台个美里的
1: 家里，就所有的地方，嗯、就他就是在跟自己的曾经的作品做一个告别，就所有经典的场景都要。重新改写，<笑>对，都要删掉，重新再写一遍，我、嗯、都不要了这些东西。我觉得他下了一个很大的决心吧，可能是他自己也希望从 EVA 的这个故事里就走出来，不再沉溺在这个曾经的这个动画的这个世界里。嗯,嗯所以我就当时是被这个情绪所感动的。我觉得告别是需要去练习和学习的，就你和一个人郑重的说再见是。呃，很难得的，很多时候是不在计划之内的，嗯，甚、就
0: 、至、是、你要去接受这个情绪，有时候再见会比告别先来，就你可能要先说再见，你心里才能。有一个告别的情绪，就你知道要说再见了，是我说了再见，但我真正能不能告别，
1: 又是另一回事儿。尤其当自己小的时候，会很着急地进入人生的下一个阶段，比如说，呃，从小学你升入到初中的时候，从初中到高中，从高中到大学，嗯、你就很很容易就和之前你班级的那些同学就分别了。但当时你不懂，就是这些人可能永远都不会再在你的生命中出现了。嗯、但可能在那一个阶段，就在你小学的时候，有一些同学就对你来说。说很重要的伙伴，但是当时你也没有做过一个告别，然后你就很希望赶紧成长嘛，我就去下一个阶段认识新的朋友，嗯、呃，但是慢慢。当你有了一定的年龄之后，你才会发现，就有些人可能就是你不知道哪一面就是最后一面，嗯，但是你可能就没有好好的跟他说过再见。包括后来工作，你离职啊，到下一个呃公司啊，你可能都没有和你当时的同事很好的做一个告别。那、嗯、当然你可能也不喜欢那些人吧，对吧<笑>但是这一次我呃离职的时候，我就感觉到周围的同事就。哎，再用一个很真心的方式和你告别，嗯、就之前都没有感受过的。嗯、他说：“哎呀，就不知道以后什么时候还能再见到你了呀。哎呀，你走了以后，我们都都没有意思了。反正不知道这话是不是真的吧。嗯、但是你听到的时候，你就会。”有一种很好的感受，你觉得哦，我们是完成了一次很好的告别，哪怕以后不会再见到了，嗯、就是我也不会很有很大的遗憾，嗯嗯。但是之前可能是错过了很多这样的机会吧
0: 。对于 EVA 这样的一部作品来说，我们每个人看它的时候，就欣赏它的时候。都会有一个自己的代入，甚至说都是自己当下情境和过往经历在此刻的一个反应，确实可以包含有那么多的内容、信息和主题在我们的身上这样发散出来。我在想我和你之间的不同。我说，确实有告别这种很深刻的这个意涵在里面，但是我,我怎么就没感觉特别强烈对我怎么就没有为这个事情特别感动或者特别难过呢？好像从最开始预告片里大家都在说啊，他跟那个 EVA 说再见了，对，再见所有的 EVA。后来我们就看了《安夜秀明》当时嗯、呃、制作这个过程的呃纪录片。整个纪录片的 ending 也基本上就在这个呃徐芳惠美，然后配了这段对白之后，然后就就大家都很难过、很感动。当时其实心里可能潜意识就是在想，怎么可能告别呢？我们会不断的从这个故事里汲取各种情绪能量，然后去审视自己，呃，在翻看当下，就是这种感觉。嗯，好叛逆！人都跟你告别了，你就
1: 不跟人告别
0: ？对会有一种这种感觉。就像我们看第二遍的时候，跟第一遍的感觉都不一样了，就是不是没理解到这个情绪？是不是有些东西是我们啊能不断的在汲取到的东西？可能我是一个更贪婪的人吧，就我可能会不断的向 e Y a 去索取一些东
1: 西。我对，嗯，
0: 对吧？<笑>就贪婪。<笑>对，我觉得是这样。就是如果我遇到这样的一个故事，我我好像
1: 意犹未尽。对，
0: 就是我好像会无限的单溺于这个故事其中。因为我看中最大的感觉、印象最深的一句对白，就是真次在这个火车车厢里面跟薰说：“呃，我能承受痛苦和心碎。”看整个中最大的一个感触就很惊呆很多人的这个表情和情绪，嗯、呃，尤其就是最有代表性的就是真次，从 TV 版到。之前所有的剧场版，你在他脸上看不到任何一种笃定的表情，一种，呃，成熟，一种稳定感吧，就是那个表情，他永远是慌慌张张、不自信、怯懦，然后眼波闪烁的那种样子。他好像就是永远十四岁啊、呃，他永远是未成年，而且还是非常胆怯的那个样子。但是就是在中里面，就是。尤其是他从第三村再到那个威里之后，然后包括在勇敢的去要跟他父亲战斗的时候，他眼睛里有一种非常不一样的神情。哇，我就觉得整个他们画作的团队就是要重新给这个人打磨他的光彩，就都不一样了那种神情
1: 。就是穿了多尔的衣服之后变了。
0: <笑><笑>这个我一会儿后面要再说。好喜欢多尔的校服啊。啊，他那句话就是深深的烙印在我心里，就是我好像也是跟着真四一样，然后从十多年前，然后一路走过来。但是我成长到现在的时候，我说不出这句话，就他可以说出来了，就他经他是，嗯，当然理想化的说，一个人经历了那么那么多的痛苦，然后他应该戏剧性的有一个转变，我应该那个就从中呃站起来了，然后我告别了这个挫折，然后从。挫折当中，然后奋起了，但事实上并不是这样，就很多人都是踉踉跄跄的活着的。哇，针刺就忽然又很英勇了，一个很特别的感觉，就是整个 EVA 前作的里面，他都没有一个英雄时刻，嗯，他都是被这个大人们也好，然后这个世界的压力也好，外部的这些压力也好吧，然后就推推搡搡给他推上 EVA 了，根本就是我为什么要驾驶 EVA？ 因为驾驶 EVA 才能得到别人的认可。不只是他，然后包括明日香也是，就所有的这些少年们，然后都是被一个巨大的压力、一个漩涡，然后卷过来的。然后明日香基本上又是一种很自暴自弃的那种心态，完全是一个 PTSD 的这种创伤型的这种一个少女。然后反而就是在这个真嗣很勇敢的，然后走到梅里面前说：“我来驾驶。”然后就是我要和我自己父亲做一个了断，就是那种感觉，就忽然又很英勇了。之前你对 EVA 的整个喜欢，是因为他们身上所有的脆弱，都是你从童年到少年，然后到呃成年的这种转折过程里面，嗯，你不断经历的一些内心的撕裂，他们身上都有。要么是他们身上有一部分的我们自己，要么就是我们自己身上有一部分的他们，就是那种心灵相呼应、呼应和映照。但是当真嗣。的神情有那种笃定，然后他有这种有一些英雄的行为的时候，你就忽然我会质问我自己：我不能像他一样了，嗯，我能不能像他一样呢？嗯嗯，就是那种感觉。虽然他是一句简单的对白，然后没有像那种好莱坞电影一样，然后给一个真正的英雄时刻，但是。呃，他就刺痛我了，就让我觉得我好像我做不到。我之前虽然和真丝一样，可能未必有他那么痛苦，和他走过了一样的这种呃心路历程经历过来，但我不能像他这样勇敢。就是这一句话，我能承受痛苦和心碎。然后包括他后来，他爸爸又又说他，他说你已经能学会啊，倾、呃、听,听别人，然后接受别人的死亡。就是这个是一个，不是说对人最大的褒奖，是对一个人成熟的一个最大的肯定，一个标志。他自己有一个这样的感受，然后他爸爸又给了他这样的一个评价，我就觉得就审视自己嘛。就刚才最开始也说，就我们在看这个作品的时候，总是在看自己，在问自己。就我还是觉得自己。很脆弱呀、啊，或者说是我不太能承受痛苦和心碎。就是如果再遇到他那样的事情，是再来一遍的话，是无法承受的。
1: 嗯，
0: 但恰恰就是这个故事。呃，到结尾的时候，就是真刺的改变就在于他已经可以承受这一切了。破和 Q 的时候要展现的那个真刺都还是一个，呃，我就先去做了，我去救凌波了。对，我去驾驶除草机，就他坐在那个熏旁边的时候，我就想这么做。然后，但是我其实根本承担不了结果，我也不知道结果是什么，我就兴冲冲的先去。虽然我有这个主观的能动性，但是。所谓的不成熟，可能就是我无法承担责任，也无法对自己的情绪负责，就是这种感觉吧。但是这里面就是到中里面的那个光环，就是当他一个是他笃定的上去要和父亲战斗，然后一个是他用那个盖乌斯之枪刺穿自己的时候，他在做这个行为的时候，就你从他的脸上的表情是能感觉到。他会为这件事的后果负责了，就我可以坦然接受，我想这么做，而且后面不管是很痛苦的，还是嗯、呃、很平和的，是我想要的结果，还是我不想要的结果，我都有勇气去承担了。而且前面按说这些戏份啊，然后包括对白啊、文本上啊，都给的也是铺垫很足了，确实是这样的一个人了，就是。那我也觉得
1: 这种成长让人很心碎啊！<笑>看到了他的成长，我更心碎<笑>那个朱迅就问他：“你不打算哭了嘛？”然后真丝说：“哭只是情绪的宣泄，改变不了任何事情，我都不会再掉眼泪了、啊。”嗯，啊，当时我就觉得，就变成了一个，这就是一个成长的标志嘛，就是不掉眼泪了，然后心变得呃坚硬了，这样的一个人。
0: 就我理解，是不是说这个本身这个小事这件事情啊，就是哭不哭这个事情本身是一个标志，而是他发现了，呃，如果我要成长，那么我就要有一个取舍，就是哭可能就只是其中的一方面，也许就是面对别人的死亡其实也是一方面。我难道我面才能接受别人的死亡是一种麻木吗？其实也不是。对你说，呃，当然，如果你觉得，嗯、呃，不会哭了，或者说是，呃，觉得哭没用了，是一种。有一些遗憾，有一些呃太过成长、太过坚硬了。那我如果我可以说接受别人的死亡，那我是不是变得更冷血、更无情呢？其实都不是，就是我们在成长的过程中，好像你要对你自己的一个情绪和情感有一个取舍，就是他不是说呃一定要怎么样啊，就是不是说我接受了更好，但是呃对于真司来说，好像他有这种接受的能力了。他就是和自己变得不一样了，他会可能更坦然了，不然的话，他永远会在这种冲击波自己做的选择之后，又自己非常的负气，然后非常的嗯这种沉沦，然后就就根本一蹶不振嘛，就他无法开始下一件事情。
1: 嗯，那这么说，我觉得就是对中的一些遗憾，可能也是因为就大家看过之后，觉得他是不是先于自己一步成长了？就是明日香比他先成长，嗯、然后真四先于观众又成长了。嗯、第二次看的时候，就觉得真四的视角其实比较像是观众，因为他自己也。不了解自己在做什么，他没有梅里啊、绿子啊、丁元堂知道的那信息那么多。他每一次就是引发了一次冲击之后，他都不知道哎是怎么回事，什么情况，他自己都不明白。他只是当下去做自己想做或者是能做的事情。包括他和他父亲在用意志，就用意念战斗的时候，他也不明白自己用什么方式去战斗，还是他父亲给他讲说：“这个你看怎么回事你得跟我不能靠力量战斗，你得用意志力。”其实他就像是观众一样，就小的时候我们看可能是就是被他的脆弱吸引嘛，就觉得哎，你看动画片里一个英雄人物还能这么脆弱，嗯，还能这么敏感，还能哭啊，那是不是我可能我也是一个英雄人物而已？就我也可以是一个英雄人物，我也可以有脆弱，就
0: 。世界上可能有一个像 EVA 一样的存在等着我去做些什么
1: 。对，然后这次你在看的时候就觉得他哇，他变得如此坚强，也愿意去赴死了，就对很多事情都可以放下，也释然了的时候，你就会觉得他好像离自己有点远了，嗯、你觉得好像我还没有变成他那样的人，嗯、所以有一刻也会觉得，哎呀。不太能够和他产生那样的共情，因为他和我有一些距离了，这可能也是很多粉丝看完之后觉得，嗯,嗯，有点不太尽兴的一个原因吧。
0: 对，这样说的话，他可能转变的会太快对吧？对对对他最开始在第三村里是极度的脆弱，他中间就是和明日香在驾驶舱里面道别的时候呢，也没有展现出什么改变，但是最后马上就要和自己父亲去战斗，<笑>是吧？他的戏份又很少，对对对那个转折给他的不是特别充足。对，会有
1: 一种感觉，嗯嗯，对，就不如那个 TV 版里也说，他不停地质问那种镜像的那种对话，对对让你觉得可能是某一刻哪一句话让他觉得，<对>哎，我好像想明白我一瞬间我领悟了，我可以去接受这一切了，就突然之间好像他就明白了，然后突然之间他就成长了，嗯，但是好像观众就被甩下来了，哎，我怎么就没跟上这一步
0: ？就是最重要的成长的一个呃形式上的空间。大概就是第三村吧。看到第三村最开始这个场景设定的时候，也会有一些疑问，也是一种冲击吧和惊讶。就尤其是看到东二的时候，我说那可是驾驶过 EVA 的人，那可是做过自己生命中最重要的一些选择的人啊！啊，就是他怎么他没有任何那种脆弱感，然后悲伤，然后脸上不带任何好像没有过去似的那种表情。找
1: 到工作的人都比较幸福。<笑>
0: <笑>然后包括他的，他和班长也是，就你看 TV 版的时候，就每个人都愁容满面，他没有完全的那种就是天使面孔的那种人。包括剑介啊，他们小时候总是带着一种疑惑，是就是哪怕不是说悲伤，他甚至也是对于现在的这个世界，然后就冲击嘛，然后一会儿就要避难啊什么的，这感到不安吧，多多少少还是有一点。但是成熟的这个东二，呃，就是尤其是东二，间接可能还好一点。后来又跟真四聊了一些，就是东二就显得太，哇，就是好平静啊，好坦然，好乐观啊。然后就说可以这样嘛？但是可能这就是这坂田秀兵想给我们传达和表现的这么一个世界，就是有的人是可以从创伤中这样的恢复的。就是是一个完全希望的一个世界和一个希望的人的样子，就像接着你刚才说，就是哦，明日香他好像先一步成长了嘛，长成了一个大人，但是他之间就是真嗣和他的差别是，他十四年他根本没动过，没变过。呃，第三村里吧，就他们三个人，明日香、真嗣，呃，还有凌波，就是我感觉到是三个不同的状态，给凌波一个这样变形记嘛，就你说这个过程。就显得非常的甜美嘛，太鸡汤了是吧？对吧？第一遍看的时候就感觉，好像有点刻意，他好像要从这个电影的节奏里面，他要叙事上，然后要加一个这种轻松的一。对，因为先是珍希波的那个正面战场打完仗，然后呢又到了第三村，跟那个正面战场相比呢，第三村仿佛就是一个梦。嗯嗯，几、嗯、一波幸存的人，然后每个人又很。很乐观，然后就是绿又绿草如茵这个地方，凌波在这里也能自如地生活，嗯，真的就宛如一个梦，其实已经
1: 是一个没有心之壁的
0: 世界了。对啊，对啊，对啊，确实创造成功了。然后是美里在维护，在给这个村子注入能量。就我觉得凌波它就代表了一种当下，然后真嗣代表了过去，嗯、呃，明日香代表了未来。只有凌波它好像是一个抽真空的状态，所以我可以，哎呀，这个大地。很有意思，然后大大家在这里就是应该种庄稼，然后应该这样生活，那我就去种庄稼。然后小朋友很可爱，我就和小朋友互动，然后在一起做了种种事情吧。然后他就是一个活在当下的状态，但是真嗣是完全就是还在为自己之前的过错而懊恼，走不出来，然后有一些呃生理反应，然后心理的挣扎。而嗯、呃、明日香呢？拿着他的那个机器，然后就是在想下一步要作战，他想的都是战斗，然后马上就是要做一些什么改变，然后把这个世界建筑的更好，然后我要驾驶这个 EVA 怎么怎么样。当然，他也是因为他自己身上已经经历了太多了，自己已经变成了一部分的使徒了，就是那种感觉，<对>就也是很痛苦。他也是在过去里去构建未来吧，就想挣扎出一个未来出来。真的就是我还想。哎，如果这个凌波当时的这个角色就是换成真四或者是明日香来体验，是不是也会那么美好？当你在这个场景之下，然后你做这个场景之下该做的事情的时候，你就会觉得这件事情挺美好的。就像真四他后面，他就是应该勇敢的站出来，他是应该主动选择去来战斗的，你就会觉得这件事情，嗯，就是应该这样做，然后也很恰如其分，会有情绪的释放。期待。是贯穿始终的 ，E V 的那个有一个概念就是心之壁嘛，就讲你的人和人之间的那个心灵的距离。但心
1: 之壁是如何产生的呢
0: ？<笑>如何产生的？是人自己心里长出来的
1: 。人类是怎么来的呢？是莉莉丝呃产生的那个 L C L 的液, L 液橙色的
0: 那个东西。对
1: 与。大海结合混合之后，然后产生了各种生物，然后人类也是其中诞生的一种生物。但是因为人类呢，只拥有了智慧果实，没有生命果实。生命果实是亚当还有那个使徒所拥有的果实，嗯、因为人类只拥有智慧果实，没有生命果实。但是人类就很聪明嘛，然后创造了科技啊，然后在地球上、啊、生活的很好。但是人和人之间就会产生一种隔阂，就是所谓的性质比、嗯、彼此之间的不信任啊、矛盾啊，就是由此产生的
0: 、嗯。它存在，但是你可能不太想让它存在。就是世界上就是有这种很多很辩证的东西，你要勇于接受这个羁绊，也不是说一定要勇敢，就是你要接受它。嗯，这个东西永远都存在，就是你坦然的接受这个人和人之间的羁绊，或者是你的心之壁，你打开了，然后你可能会受伤害，就是
1: ，但是你不打开，你也可能受伤害。呃，对，
0: 就是很多东西是你无法预料的，但是你必须要在当下你去做出这个选择，且你要为你自己的选择和你后面的情绪负责和接受。真四他是何其幸运，他之前是接受不了的。我觉得不是说我们现在说了就是应该去接受就能坦然了。像东二的话，那你在故事里面看，他可能是到了第三村的时候，他成长起来之后，他迎来了他自己的好事。但是对于真四来说，他前面就是三冲三点五冲的时候就没有真正对他来说有好事，他就是很痛苦。你也能理解他的痛苦和他的痛苦感到共鸣。但是对于人来说，他可能就是必须要走出来。他又很幸运，他迎来了这一次机会，然后他和他父亲做一个对峙，然后他再次成长了，他才能接受这些东西，然后接受这个羁绊。但是不是所有人都能有这样的机会的。他展现了一个状态，也不是说勇敢，我觉得不要就是褒奖这种正面的大词，他只是展示了一种你十四岁少年然后成长的一个可能性，就会很释然。就很多人释然了，可能也是因为这样。就是安野秀明最开始他画 eva 鼓励那些沉湎于漫画啊，然后宅男啊什么的就走出来嘛。但是是大家也会说他比较反讽的是，当你走进电影院，然后在沉溺于我的这个 eva 的动画的时候啊，其实我又在讽刺你。到中的话，哎，我觉得最后的印象也很好，他从电车车站里面走出来，走到这个世界里，就是一个真实的世界。真实的世界是一个大全景，而且我会发现。就是讲到那个第三村，他画了很多形形色色的人嘛。我觉得他之前 TV 版，他好像就是很难画出来人，他好像画不出来。他想到画人就，就就是画仕途。大家也知道，就暗野秀明也在吉卜力呃工作了一段时间，就算宫崎骏的一个大的徒弟吧。爱徒<图>，爱徒<图>。<笑>就是宫崎骏其实可以画很多这种就是很甜美的东西的。我们知道，让人充满希望的这些场景。但是安野秀明就是以画这种怪物啊、非人的东西，然后著称的。就我觉得在 TV 版里，当他想要画一个人、一个角色在人群里的时候，其他人群都是其他人都是线稿，是模糊的，要不全部都是黑色的那种吧。你所以就是像你刚才说的，在之前你觉得觉得这个世界好像没有别人了，没有人，但是在这里面他好像开始充满希望。
1: 就很有意思，就没有人了，然后两边还在战斗，两边加一块可能也不够二十个人，然后还在战斗争夺这个世界，但是这个世界也已经没有其他的生命的存在了、嗯嗯。
0: 对，就是因为这种心灵之壁的存在，羁绊也是会存在，就像定元堂那样，你以为。嗯，建造了那样的一个绝对完美的世界，你就可以摆脱掉所有的痛苦嘛？这也是他必须要面对的这种生命的不确定性。他以为他自己都做好了，完全的准备，我要成神了，我要见到为了，但结果最后发现，哦，他儿子出现了之后，然后他自己
1: 弑神的这个计划就失败了。嗯，嗯他成神之后还是会产生了。信之壁，就是面对真四的时候，其实他还是害怕真四和他打开心扉。嗯，就安野秀明在那个纪录片里说，他很喜欢那种有残缺的东西嘛，嗯、所以。可能心之壁就是他觉得人类所拥有的一种残缺吧。嗯，然后因为心之壁，所以人和人之间不信任，所以可能人和人见人说人话，见鬼说鬼话。我不知道你哪句话说的是真的，但是就是因为有心之壁，人和人之间才会产生羁绊，就才会有所谓的打开心扉和就是拒绝沟通这种吧，才会让两个人的感情就变得很特别，就建立起了就是我喜欢你，你喜欢我。但如果我们之间没有心灵之壁，那彼此就是谁和谁都可以在一起，谁和谁都是互相喜欢，都是大爱的那一种，就是一种很虚伪的一种伪幸福吧。
0: 就更多的是接受，你接受之后你才能进行下一步
1: 的选择。其实都是一些我们听过的老生常谈的大道理，什么活在当下呀。对，享受生活呀，不要逃避啊，接受现实啊，什么放下呀，这些概念其实都是听过的大道理，但是他就通过这种方式，来用这种动画的方式展示给你看，让你有一种新的感悟吧
0: 。我觉得还有一点是，不要放弃做梦，不要放弃你自己在你的意识里的想这个事情。就是他在副宇宙，副宇宙我我理解就是其实是一个做梦的状态嘛。他和他爸爸然后在里面对打，然后在里面用意念，然后去想那些东西，就是一个巨大的那个场景，然后在他的想法里就会变得很小
1: 。现实存在于未知中，梦存在于现实中，真实存在于心中。梦是现实的延伸，现实的终点是梦
0: 。你要想我应该怎么做，我是想怎么做的。然后你去强调他的一个这个人的自我的一个主体意识，当你不断强化的时候，你才能在梦里做到反抗。如果你自己。本身都放弃反抗了，所以你才会不断的在梦里被打倒。就像 TV 版里面那个明瑞香，她根本和这个 EVA 都不在 match 了，就不再合了，就是整个人的意识就就丧失斗志了。可能你在现实生活中，你未必能做出特别英勇的选择，因为你确实会被痛苦所限制。意识上的这个希望，我希望改变，我希望我可以从这种泥沼里走出来，这种东西就是不要抛弃。可能你未必能在现实里有怎样的作为和结果，但是在梦中，你永远不要放弃你自己的这个期待
1: ，对你自己期待
0: 的样子。
1: 它有点像《盗梦空间》嘛，不是
0: ？它在那个负空间里就一直就很像呃那个小李子在《盗梦空间》里，就大家可能被现实摩擦就按在地上反复摩擦之后，大家可能会不愿意做梦了，就是觉得哎呀，我想。和父亲战斗，和这种恶势力对抗又有什么用呢？也不会成功的，不会成真的事情，我连想都不想了。因为之前还有朋友就说：“哎呀，你你想到你觉得你想改变的一些事情，你真能改变吗？你改变得了你自己吗？”然后所以他就不改变嘛。我就想，我为什么不可以想呢？到底是我想这件事情会比较显得徒劳，还是他这样的态度会比较消极呢？中不宇宙里的这段经历就让我觉得。就还是想嘛，就做梦就要做大一点。就你还是要想，你不要停止对你自己的想象和对这个世界的想象。因为我最近在听戴锦华老师的那个电影课，它里面就有一个观点，他在讲电影的时候就说，评价一部电影的优秀之处，除了他讲了一个好故事，然后还有就是技术层面的一些优秀之处，还有一个重点就是他自己的观点是希望在这个电影本身里面能看到他在讲述电影。嗯，我觉得。就是昨天第二遍看终的时候，我觉得岸本秀明真的做到了，在他这部动画里在讲述动画。嗯，他回顾整个他自己的 EVA 的历史，然后或者说是用他的现在能 get 到的所有的技术，然后就是在把嗯所有的就是动画的这种。呃，严格啊什么的发展，然后又捋了一遍的那种感觉。当就是真四和他爸爸在这个意念里战斗，然后去 c a b a c k 之前所有那个场景的时候，就哇，我就汗毛直竖，就所有的之前的东西在当下的这个技术里面展现出来是这个样子的，嗯、哇哇，这么清晰啊，哇这么亮堂，<笑>这么好看。呃，真四和凌波面对面，然后背后那个画面在不断闪烁的时候，他、哦、所
1: 有的片头,所有的片头啊都都出
0: 现，你就会，他不是说致敬，我觉得他整个就是过去的动画是这样的，然后现在动画到这里了。嗯，然后过去的人是这样的，然后现在的人也走到这里
1: 了。嗯，因为我们在看他纪录片的时候，嗯、他一直有很多方案，一直在推翻嘛。嗯、就是他也不知道自己其实想拍什么。对，我们也<是>不知道他到底在找什么。看那个纪录片，但他就想找一种自己没有想到的东西。嗯、他在他在找不同的角度。嗯、他就说，如果我拍一个我自己已经想到了的东西的话，那可能别人也想到那拍出来就没什么可看的。我在大脑里都已经想好怎么拍了。嗯嗯那我再拍出来，只是把它做出来了而已。他就想拍一个自己也没有想到的一个东西，就是我们自己想到的，我们都做不出来。他也<笑>想要拍一些对意识之外的东西。啊，我就看到纪录片，他在用手机找不同的角度嘛。嗯。呃，然后包括他说他想之前做动画都要画脚本嘛，现在他不画脚本，就、嗯、像拍电影一样想去拍动画。嗯。嗯呃，所以当时没有看到中的时候也很期待，就是。这么多，到底有什么
0: 角度？到底在找什么？<笑>对
1: ，特别好奇。就动画还能做成什么样子呢？嗯、就大家都看过这么多了，嗯、就还能有什么样的冲击呢？就最后看到的呈现的就是这样的一个东西。嗯，对，确实有很多很古怪的角度，就不知道他为什么要这样拍。对，对，是你想不到的一些视角。对
0: ，尤其那个真希波和呃明日香在那个舱里的那一种角度，还有那个一堆书，不只是说是角度本身，它。他给到的那个摄影机，他能能框住的角度，那个摄影机也很特别，嗯，就你能觉得。但是他其实都通过画画出来的，因为如果你是实景的电影的话，你肯定会要受限于摄影机，受限于器材，对吧？但是他如果是画的话，他自己想到了这个角度，或者是摆出来了，然后他会可能会有给出不同的这个描绘。就还是挺
1: 特别的吧？对，而且他很多角度，他不是给一个明确的特写，就他很多是从通过别人的肩膀、然后屁股，对，屁股、胸，然后看到了另一个人在做什么，哦、就那个角度就很很像偷窥一样的在、嗯、在看。我很喜欢 TV 版 ，TV 版他就不断的是
0: 进入一个人的内心世界，给到了很多的特写嘛，甚至都是黑的，然后把人放在中间，然后你去质问他，然后进入他的内心世界。然后好像中的话，他找到更多角度的话，他会让人偶尔会站到一个第三人成为一个观众的位置去审视这些人了。就是之前的话会过分带入，其实前几个剧场版也会有一点了，已经已经开始有一点，它会让你稍微处理出来，你就坐在那里看一下，嗯、呃，你和这个里面的人物稍微有一点点距离，就像看那个孤岭街一样，就那种感觉。你偶尔会处理出来，然后你偶尔又成为真死。到了中，他也没有特别，嗯，褒奖某一种品质或者是某一种价值。我觉得在电影里或者一个作品里面，嗯，尤其是主流的那种电影，你去褒奖善良、勇敢、坚强什么的，是很容易的事情。你觉得《暗野秀明》很伟大，或者是这个作品，然后你能从中汲取源源不断的能量，就是因为他没有像一种宣教一样，然后告诉你哪种品质特别好，他只是承认你的。情绪和感觉，我觉得让一个作品去宣讲一种，嗯、呃，价值取向实在是太简单了。但是你让他去肯定你的感觉，你做梦是对的，你的，嗯、呃，痛苦是对的，就很难。嗯，因为就是在我们就是只能哭泣的时候，他告诉你，你哭吧，你是没有错的。当你有这个能力，你生而为人，然后你有哭泣宣泄情绪的需要的时候，你就去哭。然后你想做梦的时候你就去做，然后当你想为别人站出来的时候，然后你想救出自己的时候你就去做。我觉得这个是特别难的，因为我们之前在别的的节目里，我们俩也讲过，就有一段时间，尤其是社会化之后，就是工作了之后，很多人都会告诉你情绪是最没有用的啊，你要避免情绪，你避避免情绪化，然后甚至情绪化是一个负面的词，就说你这个人怎么那么情绪化。难道我不应该有情绪吗？嗯、那那我的情绪我应该如何找到出口去疏解呢？是没错，就是真次说，就是哭是一个宣泄情感的方式，甚至有时候我们这个社会哭都是不被允许的，然后哭都是一个负面的表示。这里面其实有很多的爆发，然后有很多的哭泣吧。之前的那些前作里面更多，就是暗夜修平在肯定这些事情，它里面不断的展现一个人的负面情绪。
1: 嗯，这也是小的时候为什么很喜欢的原因吧。嗯
0: ，那你觉得他这个里面有批
1: 判丁元堂吗？批判丁元堂啊
0: ？对，好
1: 像也没有吧
0: ，是吧？我也觉得，他他也没有通过谁的台词来说。地狱堂是多恶劣的人，
1: 因为追求一个就是人和人之间没有心之壁的世界，可能是一个普罗大众都会有的愿望。在那个真心为你的时候，在真心为你中，呃，真四还有一些就很邪念的嘛。他看到了这个美里和家治做爱啊等等这些这些情节的时候。他心里的恶在爆发出来，所以他也想要一个人和人之间的一个美好的那样的一个世界吧。包括 TV 版当中都给了一个美好的愿景，就是如果人和人之间没有心之壁，嗯、就是那个合影，就是大家搂着真丝露出那种微笑的社会。嗯、但是那个是一个虚假的社会，就是这种你要证明一遍，你才能知道你所追求的愿望可能是假的。嗯，定元堂的愿望可能也没错，就大家可能都向往有一个那样的世界。对、啊、就他也是那种就是不活在
0: 当下的代表。你为什么不？就是现在给你构建的这个东西，你就这样去活。你已经和爱你的人，嗯嗯、就是也别说是你爱的人了，咱就是爱你的人结婚了，<笑>然后你生孩子了，你为什么不能构筑这个家庭的性？事业心太
1: 强了，<笑>对啊
0: ，真的就是正反两面说都可以。他可能也是有一种反抗的主体意识。我觉得这个世界应该是这样的，有这个事情应该这么做。他没准还觉得自己，嗯、他就肯定是觉得自己是神。我觉得我掌握了世界的规则，我做的就是对的。但是他放弃的最重要的是，他幸福就在身边。但是他的儿子呀，他最应该做就是去爱他的儿子呀。就是因为他这个系统里面，然后他人物的这个设计结构，就定然他很像是那个邪教的这个教主。嗯
1: 嗯，还、嗯、是很
0: 像的。暗野秀明创作这个故事的背景也有当时，呃，奥姆真理教地下铁事件的这个是社会背景。然后对我说到这个时候，我就想到，就是一个伟大的创作者，尤其是在经历了九几年那个时代之后，就日本的这些伟大的创作者。他都会有一个很鲜明的特质，包括村上春树，他都是，他不站在善的角度去批判恶，对对对，他对这个东西有非常的警觉和自觉。就村上春树在写《地下二》的时候，他他后面在和那个河合损人有一个对谈，我就印象很深。他讲了一个观点，就是说把善恶分，这个是河合损人讲的，把善恶分成两个，然后一个是善，一个是恶，然后就其实是一件很危险的事。然后有的人就会借助。就是打着善的旗号，你去惩治恶嘛？教主埋怨征黄，他当时给信徒的制造的那种幻象，就是我们要创造一个没有痛苦的世界，其实和定缘堂想说的那种没有心之壁的世界是一回事儿。但这个东西，我觉得还是会幻灭
1: 的。善和恶的话，其实这个标准也是别人给的，嗯、就是大家的立场不一样的话，嗯、对善和恶的定义也都不一样。我又重看那个沉默的大多数的时候，王小波就写，与其就是你去接受善和恶的标准，不如你去。掌握一种方式，你自己可以分辨什么是善和恶，嗯、你自己去定义善和恶，嗯、这个是要比接受别人的那个宣讲他的那种那种道德观是要更重要的事情。所以还是要有自己的主体意识是最重要的，就、嗯、自己去明辨是非，<对>这个事情你自己来判断
0: 。对，不要放弃自己的感知，这个是很重要的。就即使感知会让你觉得脆弱，但是也不要放弃这一点
1: 。这就是作为十八使徒的我们对于这个。动画片的理解，
0: 我在这里面特别喜欢东二的那个校服。如果有朋友们知道如何能 get 到那个原版或者是相关周边，请猛猛的给我留言，谢谢大家。なんてことはなかったわ。私だけのモリものにさ、もとっくに出会ってたかった。初めてあなたを見たあの日動き出した歯車、止められない喪失
1: の余感。いっぱいあるけど、もう一つ増やし